0: Oi, gente, coisa boa estar aqui de novo! Hoje a gente vai fazer um podcast de Quarentena super bacana. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito por aqui, porque é um tema que eu não domino e eu tô sempre aberta. A minha ideia aqui desse podcast de Quarentena é literalmente tirar casquinhas é poder aprender. É trocar conhecimento, então assim, acho que conhecimento é tudo na vida da gente, é tudo que a gente precisa Por isso que eu insisto em fazer o podcast quarentena, que continua aí com esse nome, né? Podcast quarentena Mas é isso, eu ainda estou em casa, aqui ó, na rede com Sheila, não tem uma rede balançando, infelizmente a nossa rede está lá guardadinha, mas eu estou em casa, isolamento social. Assim, voltando aos pouquinhos a conversar com as pessoas, aí a ir à rua fazer uma caminhadinha. Eu, pelo menos, estou mais ou menos nesse, nessa vibe, vamos dizer assim, né? Quem está chegando aí pela primeira vez aqui no canal, na Rede com Sheila, saiba que a gente tem um site, que é o naredeconcheila.com.br. Temos várias redes sociais que você encontra aqui na descrição né, do vídeo. E também esse canal que era o Cultura NF, que aí a gente renomeou e que é o Na Rede com Sheila, que faz o podcast Quarentena, que é quando a gente convida gente bacana para interagir com a gente, para trocar informações, conteúdos. Hoje, né, muito assim em particular, o tema é sobre autismo. Lógico que a gente vai falar sobre outras coisinhas também, mas muito por conta do autismo. Então assim, eu até queria começar esse podcast primeiro agradecendo a Dijanira Luz que é uma pessoa que está sempre aqui com a gente pelo chat, participando. E ela me sugeriu essa pauta, eu não conhecia. Então, eu vou apresentar de uma vez. Seja bem-vinda, é Monara Heller Seja bem-vinda, Monara. Gratidão aí por aceitar o convite da gente. Boa noite, boa noite, Sheila, a todos. Eu que agradeço. É
1: um tema que eu amo falar, venho estudado já há algum tempo. E que eu considero muito
0: importante, porque quanto mais a sociedade sabe a respeito, menor o preconceito. Bom, com certeza. Eu tenho assim, eu quero aprender muito. Então, é assim: agradecer a Dejanira Luz, que é daqui de Nova Friburgo, assim como eu, aqui, né? Região Serrana do Estado do Rio. Já, já vou saber se Monara é também, porque a gente está se conhecendo agora. É a segunda vez que a gente se encontra. Então assim, você que tem uma sugestão de pauta, acha que é interessante a gente abordar algum tema, manda pra gente. Quem é, ficar conhecendo aqui o canal, né, depois desse vídeo, você acessar todos os outros vídeos, o nosso site, vocês é, verão que a gente aborda todo tipo de tema. Tem cultura, aí fala saúde. Saúde pra mim também é cultura, é, tudo é cultura. Né? Então, aqui não tem, é, se for um assunto polêmico, vamos trazer para cá também, se for para ajudar, como ela falou, né? é importante a gente ter informação para poder falar a coisa certa, entender cada ambiente, né? cada situação, então assim, entre em contato com a gente, pode sugerir pautas, é muito fácil me encontrar, porque eu estou em todas as redes sociais que tem a descrição aqui. Então, eu vou falar um pouquinho agora da Monara. A Monara Ehler, ela é, é, ela é professora, pedagoga, psicopedagoga clínica institucional... Atua como psicóloga, trabalha com intervenção aba, que é a análise do comportamento aplicada, e ela vem se dedicando incansavelmente a estudos sobre o transtorno do espectro, espectro autista, o TEA, que é o autismo. Então, como não é um assunto que eu domino muito, hoje eu acredito que eu vou escutar mais do que falar. Mas se eu tiver alguma perguntinha, eu vou levantar o dedo, assim, para você poder é, me ajudar a esclarecer algumas coisas, né? Você está em Nova Friburgo, Monara? Isso, eu sou friburguense, né?
1: Cresci, me desenvolvi, trabalho aqui e trouxe aqui para a região serrana um pouco mais sobre a análise do comportamento aplicada, que é uma ciência e um modelo de intervenção é muito conhecido em outros países. No Brasil chegou já há algum tempo, mas é mais conhecido no Sul, em algumas áreas do Brasil, e no Rio de Janeiro tem vindo agora mais recentemente. E trazendo um pouco mais para a Serra com alguns colegas, né?
0: Que legal. Você, inclusive, é cofundadora do grupo TEAR. É TEAR ou TEAR? Não sei. TEAR. E... TEAR.
1: TEAR que é... junto com a Caroline Reis e a Lúcia Reis. É, já era uma angústia nossa. Caroline e Lúcia trabalham com a parte de pedagogia terapêutica. E era uma angústia nossa perceber que as pessoas com TEA recebiam um, um atendimento, mas as famílias ficavam sem informações. Então nós criamos um grupo para que as famílias possam se encontrar, dividir experiências, tirar dúvidas e juntos lutar por alguns direitos das pessoas com autismo. Um deles, por exemplo, foi conquistado é, graças à participação, inclusive, de um pai que também é vereador e participa do grupo, instituindo a Semana do Autismo em Nova Friburgo, que tem sido assim, uma, um ato muito importante para a conscientização sobre o transtorno. Quando é a semana do autismo? Eu não sei. É sempre circundando o dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Então, em Nova Friburgo, agora nós temos uma lei que circundando essa data é feita uma semana de eventos por diferentes secretarias e instituições para promover a conscientização
0: sobre o transtorno. Ah, correto, legal. Isso acontece em outras cidades? Você tem ideia? Se sim, também tem. Sim. No, nós não temos assim não
1: tem conhecimento de uma semana instituída mas em outras cidades do Brasil são feitos eventos para comemorar pra essa data enquanto uma data de conscientização né? porque muitas pessoas Sheila não sabem o que é autismo e o autismo não traz marcas sindrômicas, né? Então, por exemplo, a síndrome de Down, você consegue perceber algumas é, características físicas. O autismo, ele não traz isso. Então, muita gente não sabe o que é autismo, né? Tem gente que me pergunta assim, ah, são aquelas pessoas que ficam batendo com a cabeça na parede? Ou são aqueles gênios que a gente vê no filme? E eles não entendem, né? Que o autismo, ele é uma, uma desordem neurológica, tá? Que afeta basicamente... As habilidades sociocomunicativas, então a pessoa pode ou não, não desenvolve ainda a fala sem um tratamento, ou desenvolve essa fala, mas é deficitária, e por isso tem dificuldade de socializar, né? E a segunda característica do transtorno é o fato de haver um interesse restrito e um comportamento repetitivo, estereotipado. Então a gente vê é, o autismo, a gente diagnostica a partir do comportamento da pessoa, mas não traz uma característica. Então, isso gera muito preconceito. As mães reclamam muito que, às vezes, a criança apresenta um comportamento típico e as pessoas ao redor dizem, mas é autista mesmo? Nem parece autista? Será que não é falta de educação? Será que não está apresentando uma crise, na verdade, é uma
0: birra? Então, por isso, é muito importante que a sociedade conheça esse transtorno, né? E, Monara, isso começa, assim, a perceber em que momento? É desde bebezinho? Como é isso? Ótima pergunta,
1: Sheila. Pois é. Uma pessoa com autismo pode apresentar sinais desde bebezinho. O problema todo é que nem sempre a família tem conhecimentos para poder reconhecer esses sinais, tá? Há também é, um, um quadro de autismo regre de, de regressão. Então, o que, que acontece? Algumas crianças se desenvolvem muito bem até mais ou menos um ano de idade e aí tem uma perda daquilo que elas tinham desenvolvido param de falar, param de fazer o contato visual, algumas apresentam sinais desde o nascimento e outras não. Quando uma família reconhece alguns sinais, graças a essa conscientização que tem crescido, é, essa família pode entrar em contato com o um pediatra para tirar essa dúvida. No Brasil, nós temos uma lei que determina que os pediatras precisem aplicar, pelo menos até os dois anos de idade, uma escala de rastreamento, que a gente chama de MCHAT, ou né? outra escala também, para rastrear os sintomas de autismo. Então, o ideal é que toda criança que fosse um pediatra em idade bem novinha passasse por essa escala. Mas, infelizmente, o que a gente observa é que alguns profissionais de saúde não têm um preparo para poder aplicar a escala ou para reconhecer alguns sinais. Então, ela é de extrema importância. Por quê? Porque quanto mais cedo o autismo é diagnosticado, maior chance nós temos de alcançar ótimos resultados por via do tratamento. Isso, Sheila, porque até os dois anos de idade, acontece um fenômeno no nosso cérebro chamado de poda neuronal. O que significa isso? Quando a gente nasce, a gente nasce com uma capacidade muito grande de aprender, de absorver informações. Com o passar do tempo, o cérebro vai selecionando o que, que é útil ficar e o que, que se pode desligar. A título de exemplo, todos nós nascemos com um ouvido absoluto, que é uma capacidade muito grande para discernir as notas musicais. Mas a gente vai perdendo isso até nessas podas neuronais, porque não, às vezes é uma família que não incentiva muito, não estimula muito o bebê nessa área, o cérebro vai desligando. No caso do autismo... Às vezes é desligada uma conexão importante, como, por exemplo, a área da fala, né, algum déficit em alguma, é, alguma parte cognitiva. Então, por isso, se a gente desconfia de autismo logo na primeira idade, já faz um rastreamento e trata, a criança tem alta chance de se desenvolver bem. Vale ressaltar que a gente não dá um diagnóstico para um bebezinho, tá? mas o que a gente diz é se sinais estão presentes, vamos tratar. Independente disso, mais tarde se confirmar enquanto autismo, ou se é apenas um atraso no desenvolvimento que vai sanar com essa, com essa intervenção.
0: E se for logo no comecinho, como você falou, dois aninhos, é, que tipo de tratamento que, que é usado para esse comecinho? Então,
1: a gente tem algumas linhas de, de, de tratamento, né? Mas a, as pesquisas científicas têm mostrado que os modelos comportamentais de intervenção são os melhores em termos de resultado. Dentro do modelo comportamental, ABBA se destaca por conta dos bons resultados e das evidências científicas. Quando a gente pega uma criança muito novinha, nós trabalhamos com o modelo Denver, que é, é baseada na ABBA, tá? baseado na ciência ABBA, baseado na ciência ABA. E que vai fazer a intervenção através
0: dos jogos. Deixa pois eu não. só voltar aqui no aba. Aba é o que? É a intervenção, é a análise do comportamento aplicado. É, e, só queria, para ficar bem fixado. Muito bem. A
1: análise do comportamento aplicado é uma ciência, Sheila. A partir dela, os profissionais podem trabalhar. Então, por exemplo, um psicólogo. Assim como tem psicólogo que trabalha com psicanálise, com gestalt, terapia cognitivo-comportamental, a gente pode trabalhar dentro da análise do comportamento aplicado. Mas ela ainda é mais do que isso. Existe um modelo de intervenção, quer dizer, toda uma estrutura de tratamento que a gente aplica para tratar é, diferentes casos. Né? Aba ficou muito conhecida no tratamento do autismo por conta de um autor chamado Lovais, que desenvolveu uma série de pesquisas e comprovações sobre os benefícios da ABA para o tratamento do autismo. Mas é possível tratar qualquer quadro através da intervenção ABA. E vale ressaltar: ABA não é método. A gente ouve falar muito na internet método ABA. Não é. A ABA é uma ciência, como tal, possui alguns métodos, mas ela é muito maior do que o conceito de método.
0: E o que é mais comum, Monara? É observar essas crianças, né, com esse, com que aparenta, não é aparenta, como eu posso dizer, que você identifica o autismo, né, pequenininho, ou depois, já maior, depois de uma certa idade, tipo 10, 11 anos, isso, vocês têm alguma algum tipo de estatística, o que, que é mais comum? Então, em termos de
1: diagnóstico, é mais fácil com a criança menor, né, Do que eu, até os 10 anos também, do que eu diria do que a fase adulta, porque se for um autismo leve, às vezes passa despercebido, para você ter uma noção, eu já tive um paciente que foi diagnosticado aos 18, o outro agora é recentemente aos 30, né, Olha. então ele passa... Por intervenções, ninguém sabia o que era Porque também os profissionais da saúde Às vezes não tem uma formação específica Em autismo para identificar os sinais Então é mais difícil no adulto porque ele desenvolve Algumas estratégias para lidar Com as dificuldades dele, mas nunca é 100% está sempre ficar pingando E quando a gente descobre, intervém tá? Agora, o autismo é muito Mais comum né, é, Em meninos do que em meninas Porém, a estatística tem mostrado Que quando acontece em meninas é, às vezes, ele é um, um nível um pouco mais severo. A estatística mostra que é assim, é entre quatro crianças, uma é uma menina, né? Então, ele é mais comum em meninos, tá? É isso, né? A gente vai identificando ao longo de, desse comportamento. Agora, para uma criança chegar aos 10, né? É, e não ter feito o diagnóstico, ou é um autismo leve, ou ele... É, o diagnóstico ficou confuso, assim, um profissional achava que era uma coisa, outra... Até todo mundo poder fechar o diagnóstico.
0: Certo. Eu tive uma dificuldade para encontrar números. Eu ah, tive sim. uma dificuldade para encontrar números, mas, é, segundo a Organização Mundial da Saúde, o autismo afeta uma em cada 160 crianças no mundo. Não sei se é próximo disso, que você já ouviu, eu achei... em é, é, isso... 160 crianças no mundo, mas acho que é uma pesquisa de 2019, não me passou assim muita confiança, mas de qualquer forma eu trouxe para cá, né, pra gente poder só quando falar em números ter alguma coisa, você sabe dizer alguma coisa? Então, Sheila,
1: no Brasil, nós não temos ainda uma pesquisa fidedigna. Uma pesquisa que foi realizada, foi realizada com um, um grupo pequeno de São Paulo, uma população de 20 mil pessoas, então esse dado não retratou muito bem. A nossa esperança é que agora, com a inclusão do tema do autismo dentro do censo, a gente possa ter um número real da situação brasileira. Porém, a pesquisa mais fidedigna que nós temos, e mais recente, é de 2014, é do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, e ela aponta lá para um caso a cada 59 crianças. Se essa média for semelhante também no nosso país, isso significa que, vamos pensar em turmas de escola, de 30 alunos mais ou menos, que é uma média, isso uhum. significaria que em escolas, a cada duas turmas, eu teria um aluno com um diagnóstico de autismo. Então, esse é um índice que nos preocupa bastante, né, que mostra a importância de se conhecer e saber trabalhar com o autismo. Mas esse dado, assim, mais acertado sobre o Brasil, a gente deve ter depois da realização do censo.
0: E esse censo, ele foi incluído agora recente? Ele foi autorizado recentemente, não é isso? Foi esse isso, ano, é ano passado? Sei lá, eu sei isso. que é recente. Isso, é bem recentemente, então ele ainda não
1: entrou em pesquisa nenhuma, ele vai entrar na próxima. E a gente teve, assim, para incluir esse tema, muito trabalho. Foram muitos ativistas, dentre de, de, eles, inclusive o Marcos Mion, né, que é pai isso. de um adolescente com autismo, é, atuando, lutando para que isso fosse incluído no censo. Quando a gente tiver um número real do número de pessoas com autismo no Brasil, a gente consegue desenvolver mais políticas públicas para desenvolver direitos e tratamentos para essas pessoas
0: aqui. Ah, legal. Inclusive, eu achei nessa pesquisa, falando né, que o Senado aprovou essa lei, que é Romeu Mion, que é batizada com o nome do filho né, mais velho do apresentador Marcos Mion, é, que é um dos ativistas e tal, e aí fala da carteirinha, né, porque agora tem uma carteira nacional de identificação do autista, que eu acho que beneficia, se eu não me engano, são as famílias, eu, eu coloquei isso aqui em algum lugar, ó, familiares de crianças, adolescentes ou adultos autistas, que passam a ter prioridade de atendimento em serviços públicos, privados, e em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. Uma conquista e tanto, né? Nossa, gente, eita, pensar, eita. pensar que isso não acontecia é até estranho, né? Na verdade, a pessoa
1: com autismo já tem uma série de direitos. O problema era a comprovação. Imagina, Nossa. a gente numa fila de banco, numa fila de loteria, e chega uma mãe com uma criança que não apresenta sinais nenhuma, uma criança que é igual o filho de qualquer outra, e ela simplesmente entra numa fila preferencial. Essas mães muitas vezes se queixavam de que as pessoas diziam que ela estava se aproveitando de uma situação, que ela não tinha direito de estar ali, e ela tinha que ficar explicando que essa criança tem autismo, passava por dúvidas e tudo mais. Então, como não tem uma característica física... Essa carteirinha ajuda essa mãe a garantir os direitos dessa criança,
0: né? Então, assim, realmente uma grande conquista. Muito legal. E aqui em Friburgo já tem algum... O que é o órgão que pode expedir essa carteirinha? Como é?
1: É, isso daí ainda está sendo mais organizado. Algumas famílias estão com algumas dificuldades, mas é, isso deve ser até mais divulgado muito em
0: breve, né? Ah, é Porque eu achei assim, muito interessante, é legal que seja uma lei, mas estamos no Brasil e toda a lei precisa ser efetivada, né? Só a lei lá no papel é muito bacana, é um avanço, como você falou, mas as, a, eu acredito que as famílias tenham urgência nisso.
1: É, né? O primeiro passo, e aí recebe toda a orientação mais acertada, é justamente é, conseguir junto ao médico esse diagnóstico por escrito para aí sim poder correr nos óculos públicos e conseguir tudo isso. Existe já o uso de uma fitinha, e aí é bom alertar, uma fitinha de girassol. Então, se a gente encontrar alguém na rua com uma fita de girassol, essa fita já indica que essa pessoa tem algum tipo de deficiência. Mas ela não é uma comprovação, uma vez que qualquer pessoa pode ter acesso a essa fita. A fita. A carteirinha é um documento mais acertado, comprovado, quer dizer, não vai chegar uma mãe e dizer, não, eu acho que meu filho tem autismo, então ele tem os direitos. Essa carteirinha é uma documentação que comprova esse, é, essa presença do transtorno, mas o primeiro passo para a família é ir ao médico e conseguir esse diagnóstico, não pode ser achismo, não pode ser acho que tem, né?
0: Ai, perfeito. E aqui em Friburgo, como é isso? É, você que está atuando assim, em grupo de apoio também, e esse trabalho é feito muito na PAI? Tipo, se eu tenho algum, alguma criança é, na família que eu percebo isso, o primeiro caminho seria levar pra, para a PAI? Seria isso? É,
1: o, o ideal é passar primeiro pelo pediatra da própria criança, né? e conversar. Por quê? Porque esse pediatra, se for um médico que acompanha essa criança, ele vai ter uma noção sobre como está se dando esse desenvolvimento. Tá? Então, tirar a direto que... com o pediatra. Sim. Ah, pai, é sim um local que as famílias podem procurar, mas depende muito. Então, assim, tem família que prefere ir direto ao um neuropediatra. Né? Então, assim, também é uma outra busca e é o profissional que vai fechar melhor esse diagnóstico. Né? O neuropediatra. Geralmente, o neuropediatra fecha esse diagnóstico, juntando as informações da família, observando a criança, pedindo alguns exames para descartar outros diagnósticos que têm efeito semelhante ao autismo, e geralmente pede uma avaliação de um psicólogo e um fono também. Então, você vê que é um processo bem complexo, né? E nem sempre na rede pública a gente consegue contar com isso. Né? Aqui em Friburgo mesmo, a informação... Que eu tive, mas não é oficial, né? Então, é, não coloco como oficial. É que a gente teria na rede pública apenas um neuropediatra, mas essa informação não é ainda confirmada. Então, assim, é um caso da gente procurar mais, né? Na rede particular, a gente já encontra, me parece que são três neuropediatras, também não tenho certeza absoluta, não é um dado que fique digno, né? Mas que eu tenho contato. É para que a família possa tirar essa dúvida. Mas, assim, a paz sempre vai poder também ter um órgão de orientação.
0: Agora, quando essa criança, é, vamos supor, já está em idade escolar, ela pode frequentar o ensino comum, como é isso? Ou depende pode. do grau, como é?
1: Pode, pode sim e deve. É importante para a gente trabalhar essa socialização e tudo mais. Mas é lógico, o autismo ele varia muito em termos de grau e em termos de característica. O que, que significa isso? A definição que eu dei é, equivale para todas as pessoas com autismo, mas cada pessoa é diferente da outra, então a gente vai ter pessoas que não fazem contato visual, outras que fazem um contato visual que parece atravessar a pessoa, tem uns que não vão expressar sentimentos, os outros já agarram o tempo todo, né? então as características são diferentes. E o nível também. Tá? Então, quando uma criança com autismo vai para a escola, é preciso fazer um estudo do qual nível de ajuda aquela criança precisa. A gente tem crianças que conseguem acompanhar a turma, precisam de uma atenção individualizada do professor, mas consegue caminhar junto com a turma, e a gente tem crianças que precisam de mediadores, e é aí que é a grande polêmica, né, é, a gente sabe até hoje que tem escolas que simplesmente não oferecem ou recusam matrículas, o que é proibido por lei, né, é, dizendo que não podem pagar por esse mediador, né, então é uma outra luta das famílias conseguir esse, esse profissional que vai dar apoio a essa criança.
0: E além disso, Monara, a gente tá aí nesse momento de pandemia, então agora minha cabecinha quase que deu um nó, né? Porque além de toda essa questão com as crianças que estão aí no dia a dia, já há várias situações para serem levadas em conta por conta de estarem em casa, estudando em casa. E nesses casos das crianças com autismo? Nossa senhora, né? Pois é, tem sido uma reclamação das escolas, né? Uma
1: dificuldade dos profissionais. Caramba! É, o ensino, muitas vezes, já precisa ser adaptado para essa criança. O currículo, o modo de ensinar, as atividades. Online, fica ainda mais evidente a necessidade de adaptação. Mas o grande problema é que a gente não percebe os profissionais com uma formação específica para o autismo, né? Então, assim, não se vê na formação do professor uma cadeira específica que vai dar informações para ele. Então, fica muito difícil, às vezes, o professor, né, a escola, saber exatamente como criar material, criar aula para essa criança com autismo. E é difícil também para os pais, né, que eles também não têm, às vezes, a formação, a didática, para poder concretizar aquela orientação do professor em casa. Então, assim, vale a boa vontade... Vale o comprometimento com a educação dos filhos ou dos alunos e vale buscar muita informação, aprender muito para poder favorecer a educação das pessoas com autismo.
0: Agora, esse, sobre esse grupo TEAR, né que você comentou, que você é cofundadora, né, é, é, tem que ter muito... <risos> ó Tem que ter... Eu, já querendo me meter, olha só, é, apoio psicológico, assim, desses pais ou desses responsáveis pelas crianças, porque eu fico imaginando, é... tudo bem, que eu acho que, assim, a família, os pais, quando acontece, né, um diagnóstico desse, eu acredito que a maioria queira abraçar mesmo e vai ser sempre meu queridinho, como qualquer outro filho. Acho que nem mais nem menos, porque amor de mãe, amor de pai, amor de avó, quando tem, o negócio é intenso, né? Eu sou avó agora, Jesus do céu. Então, assim, eu acho que não tem limite esse amor. Mas em alguns momentos, por conta dessa nossa loucura do dia a dia, eu acredito que também o apoio psicológico para essas famílias seja muito importante, talvez tão importante... Quanto cuidado com esses autistas? Seria por aí? Isso, Sheila. Na verdade, quando uma família recebe o
1: diagnóstico, a gente percebe diferentes formas de reagir. É, a gente encontra pais que têm uma dificuldade de lidar com o diagnóstico. Então, às vezes, entra num processo de negação, de dizer: não, meu filho não tem, isso não é nada, não, eu também demorei a falar, eu também demorei a andar. E aí, às vezes, camufla isso. A gente já tem família que se torna-se assim, verdadeira militante, né? é, defende a causa, trabalha com isso, é, luta pelos direitos da criança. E a gente tem famílias que entende, que aceita, que ama incondicionalmente, mas que morrem de medo da reação da sociedade. Então, às vezes, inclusive esconde esse diagnóstico, que não é legal, porque a gente precisa mostrar para a sociedade o que é o autismo. Né? Então, quando as pessoas entendem, elas passam a lidar melhor com as pessoas com autismo. E a gente ainda tem um agravante, Sheila. Ao longo da história do autismo, houve uma fase em que um autor determinado, né, um pesquisador, é, ele falou, o Kanner, é, sobre a origem do, do autismo é, pautada nas mães geladeiras, né, ou mães crocodilas. E ele dizia que a causa do autismo eram mães ou pais né, muito frios com esses filhos, não estimulavam, não interagiam. E assim, embora o Kanner tenha vindo a público se desculpar por essa fala, ele reconheceu o erro dessa fala, que, inclusive já foi comprovada com, com o relatório Hamlin que isso não é real, é, as pessoas às vezes ainda divulgam e carregam essa culpa. Então é muito comum encontrar famílias dizendo assim, mas onde foi que eu errei? Teve alguma coisa na gravidez que eu fiz que foi errado? As pessoas não entendem assim, muito bem essa causa E aí é que esse apoio às famílias é muito importante Para que a gente explique que não, não é culpa dos pais Não é culpa de uma, da família E que isso, o autismo não é motivo para vergonha Para nada disso Então é muito importante essa, essa descoberta da família Essa socialização, esse abraçar né, Dessa criança, dessa pessoa com autismo em termos de causa hoje, Sheila, a gente sabe que são fatores genéticos, tá? E causas externas, nós sabemos de alguns medicamentos para epilepsia que algumas mães tomam durante a gravidez, tá? Então, assim, são as causas comprovadas que a gente tem. Mas a gente tem mitos, como as mães geladeiras, que já foi comprovado que não tem razão nenhuma, são é um absurdo completo. É, vacina causando autismo também, isso é um mito, é mentiroso. Já se confirmou que o pesquisador que desenvolveu isso, a pesquisa dele era furada e pautada em interesses de desenvolver novos tipos de vacina. Havia todo um plano que ia é, engendrar bastante dinheiro ali. Tanto é que esse autor foi desacreditado, as pesquisas foram desacreditadas, né? Então, assim, mas esses mitos às vezes continuam, né? principalmente porque as pessoas dizem assim, nossa, está aumentando o número de autismo, tem alguma coisa contaminando o ambiente. Não, a gente não tem uma certeza disso. O que a gente sabe é, agora, os profissionais estão ficando cada vez mais é, gabaritados para fazer essa avaliação. E as famílias estão é, conhecendo cada vez mais é, os sinais de autismo. Então, o nosso número aumenta porque o diagnóstico, o número de diagnósticos aumentou. Mas isso significa que o mundo está conhecendo mais sobre o transtorno. Não necessariamente que de um ano para cá deu um boom e virou uma epidemia. Não significa isso.
0: Engraçado você falar isso, né? Quer dizer, engraçado não, mas assim, eu, enquanto você estava falando, eu estava exatamente pensando e na minha cabeça eu achava o contrário, que antigamente tinha mais, parece que eu observava mais. Ou seja, a minha interpretação, assim... No meu olhar, essas pessoas com autismo, elas estão mais comuns e fazem estão fazendo parte da sociedade que para mim, que eu estou muito feliz agora em entender isso, parece que não faz muita diferença. Elas estão simplesmente no meu meio como umas pessoas como qualquer outra pessoa. Então, agora você falou isso, mas eu já refleti de uma maneira contrária, assim. Talvez quando... É, eu sempre estive muito envolvida com a Pai, desde pequenininha, meus pais. Então, assim, a Dorinha da Pai aqui é muito conhecida da família. Então, é um lugar que eu sempre frequentei, participei dos almoços, de brechó, de bazar, aquelas coisas. Então, isso não, 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 não tem muita diferença, assim, na minha vida, né? e agora você falou isso, me chamou a atenção sim, é, a gente vê um número de
1: casos crescendo cada vez mais tá? ah, mas justamente por isso as pessoas estão mais em alerta então identificam o filho mais facilmente e os profissionais estão conhecendo mais sobre o transtorno, então o diagnóstico é mais fácil Para você ter uma ideia quando eu me formei na faculdade de psicologia eu aprendi que o autismo seria um caso mais raro uma vez ou a outra apareceria um e logo que eu comecei a trabalhar, um dos meus primeiros pacientes de autismo. E aí começou uma chuva, assim, vim um atrás do outro. Isso, inclusive, não é um dado oficial, tá, Sheila? Mas nós que trabalhamos muito diretamente na frente do tratamento com autismo aqui em Friburgo, aqui na Serra, na região serrana, a gente percebe um índice muito grande de diagnósticos de autismo. O Entendi. censo vai poder dizer melhor que isso é uma condição geral e é uma percepção nossa, ou se realmente é fato que a nossa região serrana tem um índice maior. O que parece ser verdade, porque médicos de outras regiões comentam que boa parte dos pacientes vem da serra, parece que está muito mais concentrado do que em outro lugar. Se isso for fato, que a gente ainda não sabe, o senso vai poder dizer melhor, isso pode ser explicado pelo fato de que nós viemos mais ou menos do mesmo povo, dos colonizadores daqui, e fatores genéticos podem ter sido mais combinados entre nós, né? Porque a gente cresce, casa com alguém daqui e tudo mais. Então, assim, principalmente aqui na nossa região, é muito grande o número de pessoas com autismo, né?
0: Agora, Tirando... Monara...
1: Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Não, só me chamou a atenção uma coisa interessante que você falou, você disse assim, para mim é comum estar no meio de nós, né? E algumas pessoas não entendem isso, e às vezes não sabem lidar com as pessoas com autismo. Eu costumo dizer que uma pessoa com autismo é como se fosse uma Ferrari. Sabe aquele carro Ferrari? Né? Tem uma série de habilidades especiais para muitas coisas. O problema é que o mundo é uma estrada de chão. E se você põe uma Ferrari... Numa estrada, é estrada de chão, estrada. buracada, ela não anda muito bem. Já nós neurotípicos somos um Fusquinha, né? Então, às vezes a gente não tem certas habilidades que eles possuem, mas põe um Fusquinha na estrada de chão, caminha muito bem, né? Então, qual é o propósito, por exemplo, da terapia? Tapar alguns buracos do chão, alertar essa sociedade, preparar o ambiente em que essas pessoas estão inseridas para lidar com eles mas não dá para tapar todos os buracos e asfaltar essa estrada. Então, a gente mexe um pouquinho no carro também, né? Suspende um pouquinho, põe um pneu melhor. Então, a intervenção vai fazer justamente isso. Trabalhar com a pessoa com autismo e com seu, o com seu redor, né? Com seu ambiente, orientando as pessoas a como lidar com elas, né? Elas têm, muitas vezes, uma percepção muito grande de estímulos do ambiente. Por isso, apresentam, inclusive, transtornos sensoriais, né? O Jô Soares tem uma história muito interessante, o filho dele já é falecido, mas né, tinha o diagnóstico de autismo e tinha ouvido absoluto, uma habilidade que nós não temos. E ele conta que uma vez levou o filho ao jogo, e o filho né, se incomodou, fez aquele comportamento típico, e ele perguntou, filho, o que, que foi? Ele falou, a torcida está gritando errado, está gritando em nota tal, tem que ser em nota tal. Né? Então, às vezes, eles têm uma habilidade muito grande, que às vezes a gente não tem. Né? Então a gente não pode olhar para a pessoa com autismo como incapaz, ela vai ter um déficit em algumas áreas, em algumas habilidades, mas elas também apresentam uma série de qualidades, de valores, de potenciais, que às vezes nós neurotípicos não temos.
0: Eu ia inclusive te perguntar em relação a isso, né, se, eu não sei se a gente pode chamar, você me corrija mesmo, por favor, Imonara. É, se a gente falaria em relação à crise, quando de repente o autista tem alguma, é, alguma situação, como se fosse uma crise, não sei como vocês interpretam isso, né? Tipo, ah, ele foi lá no, no, no estádio, aí de repente a torcida tá errada e aí ele tem alguma expressão corporal em relação àquilo. Como, como é assim para a gente lidar com isso? Quando, de repente, uhum. tem algum fator externo que... que sei lá, né? Porque a gente fica meio que sem saber como agir, às vezes. Verdade. Eu sei, aí, eu não sei, assim, a gente que está por perto, se a gente pode ajudar de alguma maneira. O que, que você me dá, assim, de dica, se é que pode?
1: Então, a gente tem que diferenciar por
0: quê? As
1: pessoas com autismo, as crianças e tudo Elas têm momentos de birra Como qualquer outra criança tem Porque ela é uma criança como outra qualquer Mas a gente precisa diferenciar Porque às vezes não é birra É o que as pessoas chamam de crise Ou a gente chama de meltdown tá? Que é uma reação comportamental E muitas vezes física também A determinados estímulos ou situações Então assim, a birra Como qualquer outra pessoa neurotípica a pessoa com autismo vai ter focada na, na outra pessoa, tentando mudar o comportamento. Então, eu quero um brinquedo, você não está me dando, eu vou ter todo um comportamento voltado para você. Se você não estiver no ambiente, eu paro, porque era você que ia me dar aquilo. Então, a gente identifica mais fácil. Já as crises, né, as famosas crises que as pessoas falam, ou meltdown, já tem uma outra relação, uma relação com uma reação de estímulos. Então, estímulos do ambiente externo, Sons. Tem alguns que reagem a imagens muito coloridas, outros a texturas, né? cheiros. É, e pode ter relação com o ambiente interno também. Então, dores, mal-estar. E com, com situações frustrantes também. Então, assim, ela está numa situação em que ela não está bem, não está contente ali naquele ambiente. Aquele ambiente está se tornando aversivo Para ela, ela pode apresentar um meltdown. Para a família é muito difícil, porque a família quer ajudar aquela pessoa, mas fica, é constrangedora a reação da sociedade. Às vezes as pessoas olham para essas crianças, ou adultos, ou adolescentes, como se estivessem fazendo birra, como se fossem anormal E às vezes não é, né? acontece muito. E o que, que a gente pode fazer? Aí é que tá. Eu sempre falo que o ideal é a prevenção então quando essa pessoa passa por um tratamento adequado o terapeuta ocupacional vai trabalhar com a questão sensorial então ele vai estar mais flexível para lidar com esses estímulos e a gente trabalha com a questão comportamental então a pessoa consegue substituir o comportamento de gritar, de chorar e tal por outro de verbalizar de dizer, olha, eu não estou bem aqui ou isso está me incomodando isso aqui está aversível. Às vezes a pessoa age muito errado, focando naquela pessoa e falando, você quer é isso? O o que é um sorvete, você quer sair tá daqui? O que, que acontece? Primeiro, isso. se for uma questão sensorial, essa fala às vezes incomoda muito mais. Né? Se você é. tenta segurar, quer dizer, tem uma questão sensorial também física, que às vezes incomoda muito. Se for um comportamento pautado numa demanda de atenção, então eu estou fazendo isso para atrair a sua atenção, eu vou continuar fazendo, porque está funcionando. Então ninguém melhor do que os próprios cuidadores da família para orientar as pessoas em torno do que fazer. Então se é essa gente, família está parada, olhando para baixo, desviando a atenção, esperando acalmar, não toma frente, não fala naquele momento. Se a família está fazendo uma intervenção, tocando, segurando, não entra ali naquele meio. Apenas respeita. né? O máximo que uma pessoa pode fazer é virar para quem está junto com a pessoa com autismo e dizer assim, posso te ajudar de alguma forma? Sim, sim, sim. né? E aí respeitar isso. Por exemplo, eu tive uma paciente que apresentava algumas situações de crise e a, a mediadora dela foi toda orientada para lidar com isso. E ela lidava muito bem, sabia fazer a intervenção direitinho, a menina já ia reduzindo, reduzindo, quando estava quase acabando chegava alguém e falava assim que coisa feia, uma menina desse tamanho no chão. Aí pronto. Era outra crise. Então, às vezes a Nossa. pessoa quer fazer uma intervenção e acaba atrapalhando. Então, melhor, pergunte para quem está perto, posso ajudar de alguma forma? E aí essa pessoa vai poder orientar porque conhece bem o caso daquela pessoa, o que, que pode ser feito com ela.
0: Porque por mais carinho que a gente tenha, o que você falou agora, de repente... É, querer até um, dar um toque de carinho Isso pode irritar Então é assim, é também a gente não levar mal isso uhum. Porque a gente não sabe como o autista O que está passando na cabecinha dele, né? Você, eu vi até alguma frase numa camiseta sua Que eu achei muito interessante Vamos ver se, se eu acho aqui espera é... aí autismo, um, autismo um jeito próprio de ver o mundo né Sim. isso Sim. É, Sim. isso é uma frase tão linda por sinal né sei lá é eu, eu, eu acho que eu meio que estou entendendo por que, que você se apaixonou por esse tema para estudar tanto hein isso foi mesmo é apaixonante é,
1: quando inclusive é quando uma família vem para mim, né, dizendo, olha, a gente acabou de ter o diagnóstico, a gente quer intervenção. A primeira coisa que eu falo para a família é assim, parabéns. Porque a sua família agora conta com uma pessoa extremamente especial que vai ensinar muita coisa para vocês. É uma pessoa que tem um cérebro fantástico, uma mente fantástica. Então assim, parabéns porque essa pessoa na família de vocês, né? A gente fala que é uma forma diferente de entender o mundo, tanto por conta dessas percepções então, assim, tem uma percepção diferenciada. Já tive paciente de virar e falar assim, que, que barulho é esse? E eu não tinha prestado atenção em barulho nenhum. E eu tinha que me focar muito para perceber que tinha aquele barulho. Então, às vezes, eles percebem estímulos do ambiente que a gente não nota, né? E a forma de elaborar o mundo também. Então, às vezes, a gente está trabalhando habilidades sociais com essas pessoas porque eles não têm muitas, assim, de perceber que eu não posso falar isso nessa situação, que você pode entender de uma outra forma eles podem ter um déficit nessa área. E quando a gente vai trabalhar certas habilidades, certas situações, é, muitas coisas eles questionam, eles dizem assim, mas por que, que eu tenho que falar isso? Por que, que eu tenho que falar dessa forma? Né? Então, às vezes a mãe orienta a criança, né, olha, ganhar um presente de aniversário, fala muito obrigado, fala que você gostou, né? e a criança neurotípica vai falar, Ai, tá bom. A criança neuroatípica com diagnóstico de autismo, ela pode questionar, por que, que eu tenho que falar aqui o que eu gostei se eu não gostei? eu minto para essa pessoa, né, então assim, às vezes ela tem uma forma, um olhar diferente sobre a nossa forma de funcionar, e aí é com, com intervenção, com tratamento, é mostrando para ela a reação das pessoas, né, ou como as outras pessoas funcionam, é que a gente consegue chegar no chão comum, mas é um
0: olhar extremamente fascinante. Legal, agora eu vou te fazer uma pergunta, assim, curiosidade mesmo, eu te falei, né, não conheço a é, profundamente aqui o tema. É, um autista, ele pode namorar, ele pode casar, ter filhos, né? constituir família? Então, assim, nada a pior o impediria, mas assim, o que vai depender. É que
1: depende é do... de cada um, né? Lógico, é. depende do grau, né? Isso. Pois é, é o nível que cada pessoa apresenta, né? Nisso daí. Eu chamo a mas... atenção para aquela série atípica, que mostra muito bem esse comportamento né, e a série que eu amei assistir, que é Amor Dentro do Espectro, que é fantástico, são pessoas com diagnóstico tem, é, passando por encontros, conhecendo as pessoas, e aí a gente vê a dificuldade de socialização, a ansiedade que isso gera nessas pessoas e tal. Então, assim, é possível, tá, eu já conheci pessoas com autismo que chegou a se casar, a gente tem vários, né, se casam, trabalham, têm filhos e tudo mais, mas vai depender muito desse nível muito. de autonomia para lidar com essas questões, né, então depende muito do diagnóstico, do quanto essa pessoa recebeu o tratamento, né, e tudo mais. E aí destaco também, por exemplo, o filho da Fátima Quantes, que é um outro renome, tá, e o Edinho, né, que é o filho dela, foi diagnosticado com autismo severo, passou por intervenção ABA. E hoje tem uma vida completamente igual a de qualquer outra pessoa. Então ele conseguiu vencer todas as dificuldades, as defasagens, os comportamentos em excesso para hoje ter uma vida muito produtiva socialmente. Então é possível, mas depende muito do, de cada caso e do que acompanha. Porque às vezes a gente tem uma pessoa com autismo, mas ela tem um déficit intelectual muito grande, tem uma outra comorbidade. E grande parte das pessoas com autismo tem uma comorbidade com outro quadro qualquer, né? Então, isso é muito comum.
0: Isso também eu ia te perguntar, né? Em relação à questão de falecimento, né? Alguma, tem alguma doença que está extremamente ligada, que é identificada em relação ao autismo? A gente tem, assim, muitos
1: é, transtornos que aparecem junto, Tá? Nada assim do tipo é, ah, né, que gere uma causa de morte, assim, mas é possível. Então, assim, as pessoas com autismo são pessoas como nós. Podem Sim. vir a desenvolver câncer, podem vir a desenvolver uma outra doença. Agora, o que, que é muito comum? Distúrbios do sono, não todos, mas boa parte desenvolve, tem que fazer um tratamento para a qualidade desse sono, doenças intestinais. Então, por isso muitas precisam, inclusive, de uma dieta especial passada por nutricionista porque essa doença intestinal gera uma irritabilidade, um mal-estar que altera esse comportamento. Ansiedade, TDAH é comum. É, às vezes a gente encontra síndrome de Tourette, depressão. Epilepsia também é muito comum em pessoas com autismo. Distúrbios alimentares, então assim, eles às vezes são muito seletivos. As mães reclamam muito disso, né? Nossa, só come arroz com carne moída todos os dias durante o mês inteiro só toma suco de cor escura, só pode ser coisa pastosa. Então isso a gente encontra, problemas sensoriais, né? Pessoas que não toleram certas texturas, são relacionados inclusive a essa alimentação. Então é muito comum a gente encontrar sempre um diagnóstico junto, né? O que a gente chama de comorbidade.
0: Inclusive você falou de alimentação, né? Hoje na minha pesquisa para entender mais um pouquinho, para saber, eu vi que em São Paulo, uma pizzaria atendeu um autista quando a mãe ligou pedindo que queria uma pizza, mas que tivesse só borda. Você leu isso? isso Você viu? Eu, <risos> eu achei a coisa mais emocionante. Ou seja, a mãe falou assim, será que alguém vai preparar essa pizza? A pizza, tem até a foto no site... É, infelizmente eu não guardei qual foi o site que eu vi Mas alguma mídia nacional, enfim, é, de São Paulo E aí tinha aquela pizza redonda Onde fizeram a pizza com o seu recheio e tudo Mas só naquele formato redondo, né? Só uhum. a borda Eu achei muito assim carinhoso No momento que a gente está vivendo Independente do momento ter isso também, né? Isso acontece bastante, assim, das, das famílias irem adaptando e, e se adequando a esse universo deles, né? É a história que a gente está é. falando do mundo, né? Hum,
1: do mundo sim, de ajeitar a estrada, né? A gente sim. tem na internet uma série de relatos profissionais dentro de avião, profissionais dentro de shopping, é, temos a sessão azul que acontece em alguns lugares, que é uma sessão especial para eles. Outro dia eu estava lendo sobre um supermercado fora do país que adaptou algumas coisas de som e tudo mais. Mas, por exemplo, uma coisa muito simples, que é terrível para a pessoa com autismo, e a sociedade ainda não aprendeu, é a questão do fim do ano, os fogos. Né? Então, boa parte das pessoas com autismo tem grande sensibilidade auditiva. E aqueles fogos muitas vezes geram meltdown, essas pessoas entram em crise. A gente sabe que não é só né, essas pessoas, tem bebês que sofrem com isso, animais sofrem com isso, idosos, né, acamados sofrem com isso, mas pessoas com autismo também. E assim, o que me surpreende é, a gente está crescendo nesse, nessa questão da importância da humanidade de olhar para o outro e muitas pessoas ainda valorizam, não, fogos tem que ter barulho. Né? Então às vezes é uma medida muito simples que nós podemos tomar e às vezes a gente não toma, né? Então é uma questão realmente a ser, a gente tem muito a caminhar, tá? muito, e é isso eu acho que o senso é importante, porque a gente vai conseguir desenvolver certas leis, políticas públicas para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas.
0: Claro, e agora você me falou falando isso, eu lembrei que tem a lei aqui em Novo Friburgo por conta dos fogos e que eles priorizaram, aqui, pelo menos que eu sei até onde eu sei, é por conta dos animais, mas é isso, tem os idosos, tem os autistas, né? É, até vou pesquisar depois para saber se falam muito só dos animais, mas enfim, se a gente... É, se tem alguma coisa que fala do, do autista também. É, Janeira Luz, ó, tá no chat aqui com a gente, falando, ó... Meu netinho ainda não fechou o diagnóstico. Foi observado algum comportamento a partir de um ano e meio. Olha que legal. Ai, desculpa. Um beijo, então, Janeira Ai, que bom saber que você tá por aqui, que você sugeriu essa pauta e eu simplesmente tô adorando. A minha irmã também está por aqui falando um oi. Hum. Deixa eu beber um gole de água, Monara, que eu me engasguei aqui com a minha própria saliva. À vontade. Então, enquanto você bebe, vou até pegar essa fala aí
1: da Dijanira, que é muito importante. É, independente da gente ter um diagnóstico ou não, se a gente percebe um déficit no desenvolvimento da criança, já é motivo para intervenção. Então, quem trabalha com intervenção não vai estar tá focado tanto no diagnóstico.
0: Se tem uma deficiência numa habilidade, vamos trabalhar com isso. Muito legal. E assim, eu acho que todo mundo da família ajudar a perceber isso, né? A gente tem que estar muito, muito atento assim a qualquer, a qualquer situação. Eu acredito, não sei o que você acha, deve ser mais difícil diagnosticar, fechar esse diagnóstico mesmo quando se é adulto, né? Deve Sim. ser mais complicado, porque a gente está vivendo tanta coisa que você perceber que aquilo não, não seria muito normal, de repente é o quê? No contato com um psicólogo, numa terapia, que aí descobre? Sim. Isso. Por exemplo, eu tenho eu
1: tendo um caso né que ele tem uma outra questão, então passou por médicos a vida inteira, mas nunca se foi identificado. Quando eu comecei a tratar, e aí eu comecei a perceber. Quando a gente trabalha com autismo, a gente já consegue desenvolver um olhar clínico e a gente já consegue perceber algumas questões no comportamento dessa pessoa. E aí eu fui investigando a fundo, levantando os dados, inclusive com a família, e ficou muito claro o diagnóstico. E aí eu conversei com o médico, porque é sempre um médico que fecha o diagnóstico, né? Conversei com o médico da pessoa, e aí o médico analisando todos esses dados que nem sempre chegam para ele, porque a mãe não vai notar, a família não vai notar. Nossa, tal comportamento, né? Então, assim, o médico foi fechando esse diagnóstico realmente. Então, é complicado, mas a gente encontra muito. Inclusive, às vezes a gente atende uma criança, mas por ser uma questão genética, você sempre tem um outro parente na família que às vezes tem. E às vezes o pai ou a mãe tem e não sabe. E aí, quando a gente começa a atender a criança, a gente vai orientando a família, falando, olha, tá esse comportamento, esse, esse, é típico. Aí eles começam assim, hum... Eu também tenho isso. E aí é que muitas vezes desperta para esse diagnóstico também.
0: Entendi. Agora, além de você né, ter esse trabalho, não, antes de eu mudar, deixa eu só falar em relação ao grupo. Parece que você também é, participa de um grupo que é o conduzir, também tem a ver com o autismo Sim. ou não? Já é um outro trabalho seu. É, o
1: conduzir é uma clínica. É, atende a nível nacional, né? E trabalha com análise de comportamento aplicada, atendendo não só autismo, mas também os outros quadros. É um, uma entidade de renome no Brasil, com conexões fora do Brasil, né? E eu sou supervisora plena do Grupo Conduzir. Então, o um Grupo Conduzir vindo para a região serrana, o que é uma grande novidade, um grande apoio para as pessoas que possuem. É, conhecem né, alguém com autismo é uma oportunidade de um tratamento de qualidade e estruturado né, com, com os maiores profissionais que a gente conhece com boa formação né Então eu fiquei muito contente de trazer essa parceria para cá justamente pela possibilidade de aferir uma maior qualidade ainda no tratamento dessas pessoas.
0: Legal E como é que está sendo esse acompanhamento, vamos dizer assim em relação agora a esse período aí de pandemia? Porque agora Sim. as coisas estão voltando. Como é que foi e como é que está?
1: Pois é. Essa é uma grande dificuldade, porque quem trabalha em consultório, é, às vezes você tem que abrir mão de atender pacientes para criar uma brecha para poder higienizar esse ambiente. E mesmo assim, é, é muitas vezes impossível de fazer a higiene como devida. Então, é muito trabalhosa. Né? E a gente ainda tem o problema do uso da máscara, que para o psicólogo é um obstáculo, porque a gente não consegue ver as emoções isso aqui está tapado, eu não consigo ver as reações muito facilmente. E a máscara, às vezes, dificulta a respiração, e as pessoas acabam até economizando palavras, um processo natural, porque vai cansando né, de falar. Então, nesse período de pandemia, muitas vezes foi preciso fazer uma adaptação e passar para o atendimento online. Né? No caso do tratamento de pessoas com autismo, em alguns casos, a gente consegue fazer o trabalho remotamente, Assim, a, é uma terapia intensiva, a pessoa recebe todos os dias a estimulação orientada né, pelo psicólogo e aí a gente consegue orientar a família para fazer ou a família diz, olha, pode mandar um aplicador aqui para casa, porque desde que eu não saia com meu filho, uma pessoa venha com todos os cuidados pode fazer, então eu tenho um aplicador né, um terapeuta que vai aplicar tudo o que eu peço vai filmar os comportamentos e aí a gente conseguiu ainda manter remotamente, alguns casos não tem como, precisa desse atendimento mais é, presencial Entendi. No meu caso, estou retornando com os casos que realmente precisam desse atendimento presencial.
0: Ah, certo. É, você também fala é, em relação a esse processo de ensino-aprendizagem de forma remota, né, por meio da tecnologia. É capaz... Ah, essa é uma minha, minha pergunta, aliás, desculpa. Nesse processo de ensino-aprendizagem, né, porque aí a gente já está indo para o seu um trabalho mais geral, né, seu Se como psicóloga, você acha, porque aí no caso você atende aos professores, vamos dizer assim, ou só a família, porque nessa questão aí de aprendizagem, né, Por, é... oh meu Deus, ensino a aprendizagem de forma remota, isso, na verdade, não é só o aluno que sofre, tem o professor também, né? Você tem algum trabalho relacionado a isso? Como é, Monara?
1: Então, isso caiu de novidade, né? Ninguém estava preparado de fato para lidar com isso. Mas, assim, quando a gente trabalha com análise de comportamento aplicada, a gente entende que o meio, o ambiente que a criança está, tem uma grande influência sobre o comportamento dela, assim como ela influencia o meio. Então, quando eu atendo um paciente, ele é o meu paciente, mas eu trabalho com essa família, com a escola, com os profissionais que atendem, trocando informações, fazendo orientações. Então, assim, é sempre quando a escola precisa desse contato, quando a gente percebe que a escola pode intervir de alguma forma, são feitas reuniões para orientar esses profissionais que estão sedentos de informações, né? O que fazer com aquela criança. Antes do ensino remoto acontecer, uma série de adaptações já eram necessárias e eu costumo trabalhar em parceria com a escola. Então, adaptar o material didático, né, que não, muitas vezes não pode ser aplicado na íntegra, fazer a criação de um PEI, um que é um plano de, de educação individualizado, de ensino individualizado. Agora, quando isso passou para o nível remoto, ficou ainda mais difícil por conta da forma de ensinar. Né? Uma coisa é esse professor estar instrumentalizado É aplicar na sala de aula Outra coisa é dizer para o pai Olha, faça desse jeito né? Então ficou difícil Mas a gente tem trabalhado em cima disso Para que os professores consigam né, uma maior, Um maior manejo desse ensino
0: É interessante como que esse trabalho do psicólogo né, Ele se expandiu Porque antes era uma coisa muito mais focada Eu não sei a sua idade Não vou perguntar, não vou ser indelicada mas eu sei que antigamente... Quantos anis? 40? 40. Uhum. Gente, parece muito mais nova, hein? Ah, Não que 40 graças. seja velho, mas parece muito mais nova. Achava Obrigada. que tinha uns 25, 27 oh. anos. Ó, <risos> oh, <risos> no... bem novinha. Porque ah, antigamente o trabalho do psicólogo, né? Eu que já faço terapia com psicólogo e tal, era uma coisa muito, muito focada, muito diferente. Hoje em dia... Quando eu comecei a conversar com você pra gente né, trazer você aqui no podcast, o que você foi falando, aquilo já foi abrindo. Eu falei, nossa, já estou aprendendo só em saber é, em que área você atua. né? Tem tantas vertentes aí que você pode ir buscando esses caminhos. Quando você resolveu fazer psicologia, já era assim? Você já, já pensava em atuar dessa forma ou não? Foram as coisas foram acontecendo e te levando para esses caminhos.
1: Pois é, essa situação depende muito da linha do psicólogo, né, da linha de trabalho e dependendo também do quadro. Agora, quando eu fiz a formação em psicologia, eu pensava só em trabalhar clinicamente, ali no consultório, atendendo né, quem aparecesse. O problema todo foi quando eu disse a você que logo um dos meus primeiros pacientes tinha autismo e não falava. Era um menino, né, que chegou para mim aos dois, três aninhos de idade. E o que que aconteceu? Eu precisei buscar informações, né, porque não era fácil tratar. E a cada paciente, o psicólogo é obrigado a se reinventar, buscar mais informações, desenvolver técnicas, desenvolver meios de trabalhar. E aí, estudando muito, eu conheci a análise do comportamento aplicado, que não era muito conhecida aqui no Rio, quase nunca divulgada, né. E aí fui imigrando para esse mundo, fui estudando cada vez mais sobre o autismo e me apaixonando. E é assim um quadro tão raro que alguns colegas até preferem não atender. Porque é. realmente é todo um corpo de conhecimento à parte. Você tem que ter uma habilidade de manejo de comportamento que determinados conhecimentos não te dão. Então quando você sai da faculdade, você não tem conhecimento suficiente para trabalhar com uma pessoa com autismo, você tem boa vontade, você pode pesquisar, mas a faculdade em si não te dá. Então, você tem que fazer toda uma série de, de cursos, de formações para poder lidar. E aí só faz a gente que se apaixona muito pela, por essa área, né, pelo autismo. E foi o que aconteceu comigo, né? Eu me apaixonei. Então, quando alguém fala assim, tem autismo, eu olho chega e brilho, assim, quem é essa pessoa é. maravilhosa? Né? Eu acabei me
0: apaixonando por isso. É, foi o que eu percebi logo no primeiro papo nosso para te trazer aqui, eu já senti, falei, nossa, ela é apaixonada, que bom, hum. né? <risos> que bom que tem profissionais assim, ainda mais aqui em Nova Friburgo e que tenha em todo canto aí do país, porque o autismo mora em qualquer lugar, são, tá. né? Não tem essa coisa, como você comentou, a região serrana e tal, mas ainda não tem uma estatística, né, ainda não tem uma comprovação, então esse universo é muito bonito. É, outra perguntinha para você, você tem alguma área artística, vamos dizer assim, que os autistas são mais atraídos, por exemplo? A gente não tem uma específica,
1: porque a gente vê, assim, grandes artistas em áreas diferentes, né? Um que eu cito, o Augusto Mangussi, que é um pré-adolescente, pinta quadros fascinantes. Ele está no Instagram, está no Facebook, é fácil de conhecer. A gente tem é, pessoas com autismo que desenvolvem uma inteligência lógica, matemática, que chama atenção. Foi divulgado agora o médico mais jovem do mundo, de 14 anos, que tem autismo. Então, a inteligência dele, né, por, esse, por essa área, é uma outra. A gente tem pessoas né, é, ligadas à área de escultura. A gente tem o Rodrigo Tramonte, que é um nome assim, que eu super recomendo pesquisar, que é autor do livro Mundo Azul, e, e ele cria cartoons, né? ele faz tirinhas, é, que é uma forma de arte muito significativa, sobre a vida da pessoa com autismo. Então ele trata com humor o que as pessoas Uau. com autismo vivenciam, e ajuda muito para a gente entender o que eles fazem. Então a gente encontra diferentes tipos. Mas o que a gente observa muito é que uma grande maioria tem, tem afinidade com música, né? Inclusive, a gente tem uma musicoterapeuta aqui na, na cidade que assim faz um trabalho muito legal, que é a Edna. É, e alguns também tem muita facilidade para línguas. Né? Outros para tecnologia. Então, assim, eles têm alguns polos de habilidades que chamam muito a atenção, né? Algumas pessoas com autismo têm uma tendência maior para pensar por imagens. Então, são pessoas que, às vezes, são ligadas mais a essas ideias, né? mais para esse lado de arte. Outros já trabalham mais com padrões, né? Então, assim, é tudo organizadinho, classificado. Então, a gente vê que eles têm habilidades muito importantes para áreas não só artísticas, mas outras áreas né, da, do conhecimento, mesmo que chama muito atenção. E são pessoas que contribuem muito com o mundo, né? A gente tem a Temple Grandin, que é uma zootecnista de renome nos Estados Unidos, o próprio governo faz consultoria com ela, é, e ela dá cursos e divulga isso. E ela tem né, o transtorno de, do espectro autista, e é um renome ali, porque ela consegue ver coisas que às vezes outros profissionais não conseguem ver, não conseguem perceber. Então eu acho que a grande arte deles está nesse olhar. Então, mesmo que não se manifeste uma forma artística, musical, pintura, mas o olhar que eles têm sobre o mundo.
0: Acho que essa é a maior forma de arte da, da,
1: da pessoa com autismo.
0: Ah, certo, é. Então você me respondeu assim: não tem não uma área onde se destaca mais todas as áreas, e aí a coisa vai muito além da nossa capacidade, né? E tem gente que fica achando que eles são especiais inferiores, e pelo uhum. contrário, são espe es é, especiais, mas no sentido de. Porque são superiores a gente. Imagina, um matemático. Ou... Ah, imagina, é demais. Muito legal. Até eu vou te pedir, eh, Monara, para depois você me passar esses nomes, ah, porque ah, aí eu posso ah, divulgar ah, nas minhas redes, né? Quem são. Ah, Enfim, lógico que se a sim. gente pesquisar, a gente vai encontrar muita gente sim. por aí, né? Sim. e algumas, até informações falsas, né? Que
1: alguns falam, ah, tal famoso tinha, às vezes não tem comprovação. Agora, o que é importante ressaltar é, nós temos algumas pessoas com autismo com altas habilidades que se destacam nesse campo do conhecimento, mas a gente também tem pessoas com autismo com uma defasagem, uma deficiência intelectual, tá? Sim. Então, a gente não pode colocar eles sempre como gênios ou sempre como deficitados. O importante é que, realmente, todos eles têm algo
0: muito bom a acrescentar ao mundo, né? Com certeza! É isso que eu falo, Monara, assim, não sei... Se eu tô falando besteira, mas assim, eles são como a gente, porque a gente também tem coisas que a gente tem muito conhecimento e tem coisas que a gente não conhece. Por exemplo, né, sobre autismo. Eu já estive, como eu te falei, né, frequentei a APA e, e bastante tempo, mas nunca estudei, nunca pesquisei, não é o tipo de matéria que eu estou sempre lendo, né? E não é uma coisa, assim, muito comum. E aí, de repente... Então, não, por isso que eu estou falando deles serem especiais, porque nós, né eu, eu entendo que cada um de nós é especial, Sim. né? Eu tenho habilidades que você não tem, você também né, tem habilidades que eu não tenho, e o mundo é feito dessas diferenças, né? Sim. Inclu... Eu não sei onde foi que eu li isso, não sei se foi em material que você me mandou, que tem assim, é do Boa Ventura Souza Santos. É, temos o direito, dele. né? Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Sim. Outra coisa, muito... uma reflexão muito linda, né? Isso, eu divulguei até no Instagram, um outro material ah. que
1: tá ser publicado também. Essa frase do Boaventura Souza Santos, eu acho que ela é fantástica, porque ela diz assim, é, todos temos que ter esses direitos iguais, mas isso não significa que nós temos que ser iguais, né? Tanto é que o objetivo, por exemplo, do tratamento, não é fazer com que uma pessoa com autismo seja como um neurotípico, seja exatamente igual a gente, haja no nosso padrão. Não é esse o objetivo, é que ele possa ser o melhor que ele mesmo pode ser dentro da vida dele, dentro da história dele. Né? Então, ele tem o direito de ser diferente nas características dele. E quando e ele tem direito de ser igual no sentido de ter os mesmos direitos, de ter acesso ao respeito é, à vida em sociedade. Então, eu gosto muito dessa frase porque define
0: é, muito bem isso. né? Ai, muito lindo. Então, foi lá no seu Instagram que eu li. Eu anotei aqui, mas como eu fui pesquisando várias coisas... Já não sabia dizer. Monara, eu adorei aqui nosso papo. Nossa, foi super gostoso, assim, um Ai, aprendizado e tanto. É, não sei se alguém que está aí pelo chat gostaria de perguntar alguma coisa para a nossa convidada. Vou até acessar de novo, você me dá licença aqui um instantinho. Ah, Na ver. hora até meu áudio vazou um pouquinho, porque a gente estava conversando. A ah, Dejanira está falando, ai, maravilhoso saber dessa novidade. Então, quem está assistindo, porque a gente está pelo YouTube, mas depois o áudio tá no Spotify. Então, assim, quem gostou desse conteúdo, eu vou pedir aí para compartilhar, né? Vamos compartilhar coisas. A gente gosta de, de besteira, de rir, é, de música, mas a gente também gosta de informação como essa, né? necessária. Para a gente entender o nosso mundo, a gente tem que entender o mundo do outro, porque a gente não está sozinho, nosso mundo, a gente não vive numa bolha, né? A gente precisa trocar isso. É, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa, Monara? Ih, eu acho que travou um pouquinho a Monara. Vamos ver se volta. Ah, Monara deu uma travadinha aí no seu vídeo. Estava perguntando, não sei se você ouviu, se você gostaria de acrescentar mais alguma coisa.
1: Não, eu queria agradecer, na verdade, a oportunidade, parabenizar esse trabalho, porque, como eu disse, quando as pessoas conhecem mais sobre o autismo, se a gente tem uma pessoa com sinais na família, a gente consegue dar esse suporte, dizer, olha, vamos para um tratamento, vamos procurar mais sobre isso. Se a gente não conhece, mas conhece no dia a dia, a gente passa a tratar de uma forma diferente, a respeitar a diferença dessas pessoas. E a gente faz isso quando a gente fala de autismo, quando a gente conhece o autismo. Então, é ter essa oportunidade que a gente está tendo Parabenizar muito o seu trabalho E agradecer muito a
0: oportunidade de vir aqui falar Ah, imagina, foi ótimo Agradecer a Djanira Luz mais uma vez Porque ela me passou essa sugestão de pauta Eu na hora, não, vamos lá Vamos conversar com a Monara é, A Janeiro até está falando Muito obrigada, Monara Muito obrigada, Sheila Foi muito esclarecedor A Monara é uma profissional muito competente e tranquila é, gostei muito de te conhecer, prazer enorme, ah, assim, obrigada. então hoje a gente fica por aqui, esse podcast de quarentena, que hoje foi muito mais light, foi gostoso, embora um assunto bastante sério, mas eu acho que você explicou de uma forma, assim, muito bacana, tranquila, para a gente entender que faz ah, tudo sim. parte aqui, né, desse mundo. É, tem aqui, tá, gente? Eu deixei na descrição do vídeo o seu Instagram, tá, ah, Monara? Sim. O tem link para o seu Instagram. Lá. Perfeito. Isso. Tem mais informações. E se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser entrar em contato, vai ser um prazer também. Isso, tá? para participar desses grupos, né? Tanto o TA hum. quanto o grupo... Qual é o nome e do outro? O seu
1: grupo Conduzir, né? Vira conhecer Conduzir. também sobre o grupo Conduzir,
0: Com certeza. Exatamente, e eu vou pedir a Monara para me passar esses nomes, né? Desse dessas pessoas autistas, enfim, ela vai ficar à vontade para me passar sempre conteúdos é, que você quiser que achar interessante que eu vou compartilhar nas minhas redes. Porque a minha rede, eu falo, é, as minhas redes sociais são todas públicas. Uhum. É, tudo público, porque eu gosto de publicar, e é amigo, não é amigo, você vai lá e olha e desfruta daquele conteúdo. Porque eu acho que eu vim a esse mundo para poder compartilhar informação. Não gosto de ficar com a informação só para mim, não. Agradeço a todo mundo que escutou, que esteve com a gente, que ouviu, que vai compartilhar, quiser deixa comentários, até quem de repente, sei lá, por algum motivo, ah, não concordo com isso, compartilha com a gente, porque a gente não tem que concordar com tudo, ou, ou enfim, fale do seu momento de vida, né, Monara? A gente está aqui para aprender, né? E se não troca, a gente não vai aprender como, se não é, tiver exatamente. a troca, né? Então eu vou terminando por aqui hoje dizendo o seguinte, estava escutando uma música antes da gente vir para cá, né? Ao vivo, que falava sobre foco, força e fé. Então eu me despeço de vocês falando assim fui! Agora eu vou então. Um beijo, Olá, Manara! beijo, tchau! Tchau, tchau!